0: Hay cosas ahí en la mesa de Dios Y riquezas en la mesa de Dios Hay bellezas en la mesa de Dios No sé si usted vino a buscar una palabra de mesa de Dios Pero déjeme avanzar en lo que el Señor puso en mi corazón para usted el Salmo 23.5 dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa hasta rebosar. Nosotros lo conocemos aderezas mesa, ¿se acuerda? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Viene a la puerta, llama. Pero además, si entra, si entra, adereza mesa, sirve una mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? ¿Qué son esos angustiadores? golpeo ábreme la puerta paso y cuando pasa él dice algo como ¿qué te parece si te sientas mientras yo peleo con tus angustiadores? angustiadores 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 dice la Biblia miren vamos a poner algunas pautas Nuestra alma, nuestra alma es como esta mesa. ¿En, en, el, ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un lugar para dos. ¿Por qué? Porque en nuestra alma hay una continua conversación. ¿Alguien alguna vez dejó en silencio su mente? Y menos a la hora de orar, ¿a que sí? Así es nuestra alma. Siempre hay alguien en la otra silla. Acá estoy yo, en una punta de la mesa y en la otra punta de la mesa alguien tiene que haber en la otra silla conversando conmigo. Estoy a la puerta, llamo y el que oye mi voz, yo entraré, cenaré con él, pero aderezaré mesa. Mientras peleo con sus angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? A ver qué nos dice la Biblia. ¿De quiénes son los angustiadores? Lo primero que podemos decir es que la Biblia dice que hay uno que anda como león rugiente. Anda como león rugiente. Porque en cualquier momento, ¿se acuerda el juego ese de, lo, de las sillas? si queda vacía se va a sentar en la otra silla no, no, pero es para Dios ¿quién está? ¿quién está? en nuestra otra silla sería la pregunta angustiadores Angustiadores, ¿qué perdí chicos? Angustiadores. Angustiadores es lo que me causa angustia. Lo que me causa angustia. Podemos decir que es un espíritu. Lo que me causa angustia, un espíritu que me causa angustia. Déjeme ir dando pasos. Una buena pregunta como para empezar esta, esta, este, este pensamiento. ¿Nos sentaremos a charlar con nuestros angustiadores? ¿Será que nosotros nos sentamos a cenar con nuestros angustiadores? angustiadores o nosotros plantamos una batalla a los angustiadores ¿qué quiere el angustiador? el angustiador, el principal propósito del angustiador es quitarnos la paz porque si nos quita la paz no hay victoria dice el diccionario que angustia es ansiedad, inquietud desánimo Intranquilidad, incertidumbre, preocupación. O sea, o sea, a, a la luz de esto, quiere decir que a veces somos atacados por, por, por nuestros enemigos en nuestra salud, somos atacados en nuestras finanzas, somos atacados en eh, nuestra eh, eh, familia, el entorno que tenemos. Ahora, la angustia es un ataque emocional. Sea o sea que ese ataque emocional proviene de sentarme a conversar y compartir con mi angustiador. Angustia. Angustia no nos toca físicamente. Nos toca emocionalmente. Emocionalmente. Por eso nos sentimos inquietos, intranquilos, inciertos, preocupados. Porque tiene un propósito solo la angustia. Uno, uno, una, una sola cosa quiere la angustia, robarnos la paz. Es, es lo único que quiere. Es su máxima ambición, sentarse a conversar con nosotros y que nosotros le escuchemos. Escuchemos su diálogo, escuchemos su argumentación, eh, eh, la argumentación del angustiador, le pongamos atención de tal manera que termine robándonos la paz, porque sin paz no hay victoria, sin paz no hay victoria, sin paz no hay victoria. Quiere robarnos la paz. Llega a nuestra vida el angustiador produciéndonos un movimiento emocional que, fíjese, a veces ni siquiera sabemos explicar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Desde... El angustiador. El angustiador que me hizo conocer todo su argumento. Porque anduvo dando vueltas y en algún momento encontró la silla desocupada pudo venir a exponer todo su argumento. Efecto de la angustia, Salmo 6.6. 6. Dice David, David, hermano, David que era un guerrero, David que era diestro para la batalla, David que conocía a sus enemigos de lejos, David que sabía de qué manera batallar con cada enemigo, David, 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 que sabía identificar de lejos las estrategias del enemigo en contra de él. David, como el enemigo de él sabía que era diestro para la batalla, dice, ya sé, le voy a enviar ataques emocionales. Salmo 6.6, dice el guerrero, me he consumido a fuerza de gemir, Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, dice el guerrero. Se han envejecido a causa de mi sangre. Ataques emocionales. Es como que... Ante las batallas sabemos cómo responder. Y si no tenemos mm, eh, argumentos humanos, sabemos. Sabemos que con la oración vamos a ganar. Si hay alguno enfermo, sabemos que el Señor es poderoso para sanarle. Si hay alguno empobrecido, sabemos que Él es el que nos devuelve lo que robó la oruga, el saltón y el revoltón. Sabemos, sabemos que el Señor es el que nos saca de las deudas. Sabemos que el Señor hace justicia para cuando tenemos persecutores. Pero, ¿y las emociones? ¿Qué hacemos cuando nos tocan las emociones? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo se responde cuando nos tocan los sentimientos? ¿Qué me queda más de hacer mi noche de lamento? Y llorar, como decía David. ¿Cómo respondemos cuando nos atacan los angustiadores? Realmente creo yo que estamos muy poco preparados para eso. Y lo hablo incluyéndome yo. Digo, los líderes, los siervos de Dios, los cristianos, los servidores, los estudiantes, el cristiano, creo que estamos muy poco preparados para que se toquen nuestras emociones. Nos turba, no sabemos cómo responder, no sabemos qué respuesta dar a este que viene a presentarme una batalla silenciosa, que viene a presentarme una batalla sin ataque. Hace poquito es que... Está tocado mi corazón con ello. Escuché de un pastor, un pastor en los Estados Unidos. Un pastor de una iglesia de miles. ¿Qué? ¿sí? Hace nada. Miles. De pronto llegó un momento se presentó a la iglesia y le dijo, Vam vamos a cerrar la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Tiene...? Problemas matrimoniales, no, no, la mejor esposa. Problemas financieros, no, 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 bendecido y próspero. ¿Qué problema hay? No sé, no me puedo levantar de esto. Comentario que ahora solamente está en un bar, en otro, en otro, en otro, de borracheras en borracheras. Que vino un enemigo de forma sutil. Y decimos, creo en el Señor, que Él es el que me da victoria, pero le dejamos sentado. Sirviéndonos su basura. de paz. Hacemos la paz. Y entra y sutilmente siembra su angustia en nuestros corazones. Me me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención que en el versículo dice mis, a ver, a ver, a ver, a ver. Mis, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Y no de, y al final del versículo dice, mis angustiadores. No dice los angustiadores. Sino como que yo tengo los míos propios. a oh, usted tendrá los suyos propios. Ese que nos conoce bien, ese que sabe en qué momento llegar, ese que conoce nuestras actitudes antes que nosotros digamos una palabra, ese que sabe cuándo vamos a flaquear, ese que sabe cuál es nuestro momento de bajar los brazos. Ese, ese que sabe cuál es nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestro temor. Mis angustiadores, decía David. Ese que me conoce, ese que me persigue, ese que sabe por dónde voy, qué es lo que me va a ocurrir. Que, que, ¿Cómo voy a reaccionar? Ese que me estudia, que me rodea, que me mira, que me observa. El mismo de antes. El mismo de antes. Mis angustiadores mío, los que me han sido designados a mí, ese que me visitó una vez, que me quiere continuamente volver a visitar, ¿sabía eso? Que cuando un día nosotros le hicimos un lugar a un angustiador, ese mismo siempre quiere volver a visitarnos, el mismo, él mismo quiere que le haga un, un espacio en mi mesa. Él mismo sabe cómo convencerme que no voy a salir adelante. Él mismo me dirá que la mejor comida está en la otra mesa. Él mismo me dice y me sugiere que en una de esas puedo pedir otro menú. Él mismo me dirá de nuevo que no entiende la razón por la cual Dios me abandonó. El angustiador de siempre. Quiere volver. La clave del angustiador es que no ataca. Esa es la clave. La clave del angustiador es que él trabaja en el corazón para que yo elija mi propia derrota. Isaías 51, 23 dice... Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, Inclínate tú y pasaremos sobre ti. Y tú pusiste tu cuerpo en tierra como un camino para que pasaran sobre ti. Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dicen a tu alma, Inclínate, ellos te van a empujar al suelo. Inclínate, ellos te van a derribar. Inclínate, ellos te van a convencer, están ahí para convencerte de que te rindas. Inclínate y nosotros pasaremos sobre ti. la pregunta sigue siendo, ¿nos sentamos a cenar con nuestros angustias? Nos sentamos a compartir ratos, a escuchar su argumento. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que somos. Un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. Lo que vemos son nuestros cuerpos. Lo que nos relacionamos es el alma. El alma es preciosa. Nuestra alma es preciosa, es amada por Dios. ¿Mm? Amada, amada profundamente por Dios. Nuestra alma es la que nosotros rendimos al Señor. Ahora ese alma tiene la voluntad, a ver si me lo apunté, para, son solamente tres cosas que tiene el alma. La voluntad, las emociones y la memoria, le vamos a llamar. La Mente, la memoria. ¿Mm? Nuestra alma tiene voluntad, emociones, y memoria. Ahora, el, el angustiador trabaja en nuestra alma de tal manera que puede llegar a vencer nuestra voluntad. Aquello por lo que un día luchábamos y peleábamos, nosotros mismos lo rendimos. Aquello por lo que un día soñábamos y amábamos, nosotros mismos lo entregamos. Aquello por lo que una vez le creímos al Señor y los levantamos con fe, nosotros mismos lo revertimos y le decimos a eso que no ocurrirá de esa manera hoy. El angustiador, el angustiador que nos llena de basura la mesa cuando nosotros compartimos con él. argumento. Él usa nuestra memoria. Y nos pasaron muchas cosas en el pasado. Y Él usa nuestra memoria. Mire, nos pasaron muchas cosas buenas y nos pasaron muchas cosas malas. Él usa las buenas para angustiarnos y las malas para angustiarnos. Trabaja en nuestra mente. No nos ataca. Sugiere. Toca la emoción. Se sienta hablar con mi alma continuamente. Llenando mi corazón de emociones tóxicas. Inclínate. Inclinarse es agacharse. Doblarse. Desviarse. Es el propósito del angustiador, hacernos rendirnos manipulando nuestras emociones, manipulando nuestros sentimientos, manipulando nuestros pensamientos, manipulando nuestras pasiones, manipulándolas con sus dichos, con sus sugerencias, con sus palabras, con sus interpretaciones. Angustiador, que toca los sentimientos. Angustiador, angustiador. Trayendo recuerdos. Trayendo recuerdos buenos de alegrías para recordarnos que hoy no estamos igual de alegres. Y decirnos que los tiempos de la felicidad ya pasaron que no nos supimos aprovechar. ¡Qué torpe fuimos! ¡Oh, el angustiador! Los angustiadores trayendo recuerdos malos, los más inmundos, los más asquerosos, los más perversos. Pregunto yo, la sangre de Cristo ¿acaso no puede con el pecado más profundo de nuestra vida? ¡Y ahí viene Él! <risa> ¡Qué basura! Qué inútil, qué asco. Si sí supiera, pero lo sabe Dios. Qué asco. ¿Y? Mirándome a los ojos. Los recuerdos, los angustiadores, los angustiadores. Por eso no necesita ninguna enfermedad para venir a tocarnos. No necesita que nos despidan del trabajo, no, no. Y ahí andan los cristianos, haciéndoselos victoriosos. Pongamos cara de victorioso. cómo estás tu salud un para arriba tu matrimonio espectacular a conversar contigo. ¿Quién se sienta a tu mesa a compartir? Un capítulo 19, mire qué interesante. Un capítulo 19. Eh tenemos Job capítulo 19, del 1 al no sé cuánto, Job capítulo ahí está. y respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaré en mi alma y me moleréis Pues hay que limpiar esto, chaval Ya me habéis vituperado Diez veces ¿Sabe con quién estaba hablando, Job Con los compis Con los colegas Con los amigos Con los amiguitos del grupo de conexión Con los compañeros del grupo de alabanza con los compañeros del trabajo, con los líderes, con la mejor amiga, con la pastora, bueno, ya me habéis vituperado diez veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad, Sobre mí caerá mi error, pero si vosotros os engrandecéis en contra de mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y Él me ha envuelto en su red. Ahí está, en un momento muy difícil de su vida, y no está quejándose Aquí nos está quejando de su dolor, de sus llagas, de su pobreza, de su miseria, del de desprecio de la vida. Le está diciendo a los amigos: escuchen, supongamos que yo tengo la culpa. ¿Hasta cuándo me van a angustiar? ¿Hasta cuándo me van a angustiar? O sea que a veces los angustiadores es gente. A veces los angustiadores son los que están cerca. A veces los angustiadores son las personas que amamos y esperamos que nos levanten. A veces los angustiadores son aquellos a los que les abrimos nuestro corazón y les mostramos nuestra verdad. ¡Hey, hey, hey, hey! Dice, dice Job. ¡Hey, hey, hey! Vale, fue mi error. Puede ser que yo... Tenga la culpa. Y dice más adelante, dice, pero yo me levanté a clamar. ¿Sabe lo que ocurrió después? Esos amigos que se vinieron sobre él para angustiarlo, ellos se enfermaron. Y después, ellos que se enfermaron, Dios le mandó a él para que él ore por ellos, para que sean sanados. <risa> Venimos a orar, para, para, para pedirte que ores por nosotros. ¿Cómo, cómo? A pedirte que ore por nosotros, más fuerte más fuerte, por favor. A pedirte que ore por nosotros, un micrófono para él, por favor. Por favor, no, no me angustie. So, el señor dice: Yo estoy a la puerta. Salmo 77 con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y Él me escuchará al Señor busqué en el día de mi angustia alzaba a Él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba el consuelo y me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba Desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar ojo, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba, consideraba los días desde el principio, ¿se acuerda? Recuerdo, 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 buenos y malos. Los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a sernos propicio? ¿Cuándo vamos a estar en paz? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado el Señor de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra de Dios y me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas. Meditaré en todas sus obras y hablaré en tus lechos. Oh, Dios, santo es tu camino. Qué Dios es grande como el nuestro. Dice él, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí estaba en su meditación angustiada. ¿Nunca va, va a cumplir su promesa el Señor? ¿Acaso él se olvidó de lo que prometió? ¿Acaso el Señor ya no está más? ¿No se acordará de nosotros? Y dice, no, no, no. Me acordaré de abrir mi... Puerta. Y me voy a sentar a conversar con mi Dios. Me gusta pensar. Voy a tirar todo esto para allá, ¿saben? Que no toque la plataforma que está nueva. Ven, a ver a quién le digo ¿Hay alguien, una, una mujer, por favor, que se siente aquí? Una chica, una niña, una joven, una mujer. ¿Quién viene de las tímidas? Se hacen las tímidas, se hacen las tímidas. Ven, Judith. Ah, bien, ahí viene Annie. Señor a veces tiene una, una toalla de estas para servir nuestra mesa, a veces tiene otra que es la que va a usar para lavar nuestros pies, pero este, este caso es el de la mesa, golpea la puerta, estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz, yo entraré. Y el que está ocupando esa silla se tiene que ir. Se tiene que ir. Me gusta, me gusta. Porque dice, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, mi copa está. La unción de Dios, la unción de Dios. La unción de Dios empieza a moverse aquí. Acá ya llegó el dueño de tu victoria. Y como le invitó a su mesa, no, vamos a, él va a preparar. sabe que los opresores, los angustiadores estuvieron denigrando todo lo que hay en ti con su basura. Uy, mira, Ani, me olvidé. Amada perfecta mía, preciosa mía, no olvido jamás lo que aderezas mesa delante de mí en presencia. Siempre están. Ahí están como león rugiente. Tratando de trabajar para que solita claudiques. Pero yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. No es una voz de juicio. No, no, no vengo a juzgarte vengo a servirte una mesa con los mejores manjares. Ese, ese que te hace agua a la boca, ese traigo para ti. Ese que estuviste pidiendo, ese traigo para ti. Oh, y mientras yo te sirvo, dice el Señor, yo sé que mientras yo te sirvo, algo comienza a ocurrir dentro de tu corazón comienzas a recordar que con amor eterno te he amado y que por tanto yo prolongo mi misericordia comienzas a recordar que yo te hablé claramente que llegaría el día de mi propósito comienzas a recordar que es mi pan el que te da paz Comienzas a recordar que soy el dueño de las más grandes victorias que jamás has vivido. Comienzas a recordar que he llegado para dignificarte. ¡Oh! Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores miren angustiadores miren está recordando que ustedes solamente pueden estar en un lugar debajo de la planta de sus pies solamente ese es el lugar que tienen permitido trabaja sutilmente si es que esta silla está desocupada yo cenaré con él y él conmigo alguien tiene que sentarse en esta mesa ¿con quién hablas? ¿con quién charlas en tus soledades? ¿qué palabras escuchas y compartes? ¿qué argumentos meditas? solo en tus silencios oh, si alguno oye mi voz yo entraré y cenaré con él y él conmigo gracias a él. y ser y cero. Para terminar, si quieren los chicos de la alabanza subir, hay un lío acá, lo único. Que cuando vamos en el avión, subimos al avión, todos nosotros hemos subido al avión, salvo que nos hayamos traspuesto, eh, que despega el avión. Y sabemos todos que ese momento que hay una cosa tan extraña, en el momento de despegar... Que, que no sé si respiramos bien, respiramos mal, si se nos sube la tensión, se nos baja, ¿sí? creo que todos sabemos que eso se le llama la presurización, que es en el momento en el que el avión hace un trabajo interno con unos determinados motores para poder acondicionar la presión interna del avión con la externa. Cuando el avión sube, la presión externa es, gran, es, es, es mucho más alta, mucho más alta, mucho más alta y ocurre esto. Las partículas de oxígeno disminuyen muchísimo. Ese oxígeno que nosotros respiramos acá es una partícula pegada con otra. Pa, 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 pa. Podemos respirar libremente. En vez cuando el avión comienza a despegar y sube allí arriba, la presión externa Hace que internamente en el avión esas partículas se separen. Y hay muy poquitas partículas de oxígeno moviendo. Hace aquellas que aquí están pegadas unas con otras, allí hay algunas. Entonces, en aquella altura nosotros no podríamos respirar. Entonces, ¿cuál es la manera de combatir tanta presión? La manera del avión es producir otra presión, una presión interna. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cambio, se venir a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si sí hay una presión, si sí hay una presión la presión de buscar a Dios la presión de recibir su perdón mire, 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 mire esto la presión de aceptar su voluntad la presión de levantarnos media hora más para encomendar nuestros días en las manos del Señor la presión de que cuando todos los demás hacen determinadas cosas yo no las hago la presión de que, a pesar de las circunstancias que me rodeen, de todas maneras mi corazón va a seguir confiado en el Señor. Venid a mí, dice el Señor, todos los trabajados y cargados. ¿Qué carga tu alma? ¿Cuál es tu angustiador? ¿Qué es lo que te produjo tristeza? ¿Desde cuándo estás así? ¿Desde cuándo sientes que la tristeza no se va de tu corazón? ¿Que no vuelves a reírte como antes? ¿Que no vuelves a estar feliz? ¿Que no disfrutas de la familia? de la gente, cuánto hace que no disfrutas de servir al Señor, cuánto hace que no eres pleno aquí en la iglesia alabando, adorando a Dios, Oh, cuánto hace que no levantas un clamor en tu casa y sientes que el Espíritu de Dios te renueva porque está ahí esa tristeza, Esa incertidumbre, eso de qué va a pasar mañana. Venid a mí, dice el Señor, tan sabiamente. Todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y sigue diciendo, es que es verdad que dejas un, un, de estar sometido a tu carga, pero ahora mi yugo va a ser fácil. Aunque hay un yugo, y mi carga va a ser fácil, aunque hay una carga, la carga de amarle. ¿Alguna vez usted sufrió la, el peso de amar a alguien? Hay muchas cosas que no hago porque amo. Hay muchas cosas que no miro porque amo. ¿A cuántos compañeros de trabajo, cuántas compañeras de trabajo usted le agarra de la cintura y la besa eh, cerca de la boca y, le, eh, y la abraza lo más pegado que puede? ¡A ninguna! Porque respeto y amo a mi mujer, dice ese hombre. La carga del amor, la carga del amor. Mi yugo es fácil, dice el Señor. Dijera mi carga, pero ven a mí si estás trabajado y cargado porque yo golpeo la puerta todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo todo, el, tiempo, todo el, tiempo, el Señor está a mi puerta llamando, está a tu puerta llamando, está ahí esperando que le abras para volver a sentarse a la mesa, para que sea Él el que esté hablando y dándonos el pan y sirviendo nuestra mesa y preparando el mejor menú y, y, y recordando qué es lo que le pedí, qué es lo que me gustaba para servirle para que yo disfrute mi tiempo con Él. Y los angustiadores no tienen parte en nuestra vida. No es guerra espiritual, fíjese. Esto no es guerra espiritual. Esto es sacar el que no debe estar sentado en mi mesa. ¿Qué has estado escuchando? han invadido tu mente qué sugerencias te han quitado las fuerzas el Señor es mi pastor nada me faltará el igual de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará Luego saltemos al versículo 6. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hoy los angustiadores se tienen que ir de tu vida. Hoy, ¿sabe, cuál es la, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer hoy? Pa pensar y meditar con claridad y decir: Sí, es verdad. Yo le he dado lugar a este pensamiento. Yo he creído esta mentira. Yo me he convencido y he tomado como la verdad esto, que no es una verdad de Dios. Yo he de, asumido que soy un fracaso. Yo he asumido con una, como una verdad que no voy a salir adelante. Yo he asumido como una verdad que no lo voy a superar. He asumido como una verdad que nadie me va a amar nunca. He asumido como una verdad que nunca fue nadie en mi casa, pues bueno, tampoco lo seré en mi familia. He asumido como una verdad que la unción de Dios en mi vida no le interesa a nadie. ...que la, la, la gracia de Dios en mi vida en mi familia no importa... ...he asumido como una verdad que el ser exitoso, próspero no va a ser para mí... ...mentira del diablo, solo para angustiar tu alma y tu corazón... ...¿qué hay que hacer? ...renunciar y echarlo fuera en el nombre del Señor... ...a la mentira que hemos creído, no tiene lugar en nosotros... ...no tiene lugar en mi mente, en mi corazón... Le invito a ponerse de pie.